0: Amamos a la gente. Hoy comenzamos una serie que se llama Crecer para avanzar, crecer para avanzar, en otras palabras madurar, madurar para que podamos avanzar en el Señor y que nosotros podamos así estar listos para ese día. Pero antes. Pero antes de que llegue ese día que nosotros podamos ser útiles, que nosotros podamos ser útiles. Dicho sea de paso, acabó mi esposa y yo acabamos de llegar ayer de una semana completa. Eh, cuando, salimos, cuando salimos de aquí el domingo nos montamos en un avión porque mi papá pues me, me llamó y me dijo eh, necesito... Necesito tu ayuda, pero lo que necesito es al, al consejero de familia. Imagínense, yo, yo, yo me quedé en shock, yo me quedé en shock y yo no lo pensé dos veces, Yo me, nos montamos en un avión y caímos allí. Y estuvimos intensivos todos los días, mañana, tarde, noche y madrugada, eh, trabajando eh, trabajando con ellos, trabajando con ellos, con toda la familia extendida, me refiero a sus hijos, etc. Y, 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 y señores, de verdad, regresamos sumamente cansados, pero súper satisfechos porque eh, 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 mi papá me expresó por medio de un poema que escribió eh, los milagros que ocurrieron durante esa semana. Y él está feliz eh, Él está súper contento Y ya me dijo Que quería venir a Puerto Rico Va a venir para final de este mes Y, y lo tengo ahí comprometido Para que nos visite en, en la iglesia Gloria a Dios Gloria a Dios Así que vamos a leer la palabra Vamos a leer la palabra Y quiero que nos detengamos esto con esta lectura y por qué porque esta, esta, este pasaje es tan común que probablemente muchos como que se la saben de memoria y como que la, le pasan así porque la sabemos pero tenemos que detenernos un poquito para que podamos entender la magnitud de sabiduría que hay en este pasaje se trata de 1 Corintios 13 del 11 al 13 y dice cuando yo era niño cuando yo era niño hablaba como que como niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño dejé lo que era de niño cuando yo era niño hablaba como niño pero ahora ya no puedo hablar como niño dejé la forma de hablar de un niño ahora vemos por espejo verso 12 oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido y ahora permanecen la fe la esperanza y el amor estos tres, pero el amor, el mayor de ellos es el amor. Este mismo pasaje lo busqué en otras versiones y, el, y encontré la traducción del lenguaje actual que tiene una interesante manera de expresarlo. Y dice así, Alguna vez fui niño y mi modo de hablar mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás ahora conocemos a Dios de manera no muy clara como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscura pero cuando todo sea perfecto veremos a Dios cara a cara ahora lo conozco de manera imperfecta pero cuando todo sea perfecto podré conocerlo como él me conoce a mí entonces concienticemos que el Espíritu de Dios nos conoce a nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos por sentido lógico eso es lo que significa que cuando nosotros tenemos momentos cercanos, íntimos con el Espíritu Santo cuando nosotros tenemos conversaciones, conversaciones íntimas con Dios qué de esperarse, es de esperarse que Él nos muestre cosas de nosotros mismos que nosotros no sabíamos por eso es que es tan importante que nosotros tengamos la humildad cuando estamos en la presencia de Dios y aún fuera pero que tengamos la humildad para oír lo que el Espíritu Santo nos quiere decir porque muchas veces utilizamos ese tiempo de oración para que Dios nos muestre cosas de otros y que nos dé la capacidad de poder ayudar a otros porque ese es el canal que tenemos abierto pero pocas, bozas, pocas veces tenemos el canal abierto de pues, Señor muéstrame muéstrame realmente quién soy porque si esta es verdad yo no sé perfectamente quién soy si esto es verdad el único que conoce quién soy es Él entonces hay sabiduría en, en clamar al Señor en oración y pedirle al Señor que nos muestre, que nos muestre la naturaleza de nuestro corazón. Um, en ocasiones he ido en oración a, a quejarme y quejarme del de trato de otra persona y, y, y pedirle al Señor que trate con esa persona pero en el proceso de hablar con Dios el Espíritu Santo me habla y me dice sí, está bien yo, yo trataré con él pero y los peros del Espíritu Santo son peros de amor y todo aquel que, que ama a Dios tiene que permitir que él te corrija y en ese sentido tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu en los momentos en que Él va a venir con el pero y nos va a decir, sí, pero necesito que veas esto de ti mismo. Y yo te confieso que los momentos de más crecimiento, los momentos donde me he, como que me he sembrado, en, en, en los momentos en que he salido con una perspectiva diferente, Completamente diferente con una visión más clara Son los momentos donde me he dejado Donde he dejado que el Espíritu Santo Me, me, me permita verme eh, Esos son los momentos donde Donde tú te haces una mejor persona Esos son los momentos donde verdaderamente crecemos Esos son los momentos cuando verdaderamente Maduramos Entonces el tema de hoy porque la serie va a estar basado sobre este versículo bíblico. Pero el tema de hoy es hablaba como niño. Entonces, ¿qué significa esto? Hay estilos de comunicación que utilizan los niños. Y ese estilo de comunicación que utilizan los niños no es propio. Que nosotros los adultos lo utilicemos. ¿Por qué? Porque esa forma de hablar es de niños. Y nosotros como adultos tenemos que cambiar el canal y tenemos que expresarnos de una forma diferente. Por ejemplo, si nosotros analizamos cómo son los niños al hablar, nos daremos cuenta que ellos no son muy claros. Y muchas veces en su tratar de comunicarnos cosas y nosotros no logramos entenderlo, se frustran. Y los niños cuando se frustran, les da la perreta. Les da la perreta y ahí comienzan a llorar y empiezan a pataletear y comienzan a tirar cosas, se ponen de mal humor. Y cuando nosotros observamos ese comportamiento, pues nosotros sabemos que ese comportamiento es propio de niños. Pero cuando ese mismo comportamiento, nosotros nos salimos de ese escenario y lo vemos manifestado en un adulto, ahí es donde nos damos cuenta de que nosotros, aunque tenemos cuerpo de adultos, mm. sin embargo, hay veces que todavía asumimos comportamientos de niños. ¿Por qué? Porque hay, habemos, habemos adultos que, que no tenemos, no dominamos el arte de comunicarnos. Y lo que aprendimos de otros es lo que hemos adoptado. Y nuestra manera de comunicarnos, esto muchas veces es como fuerte, es hostil. Y entonces nosotros esperamos que todo el mundo nos acepte como, son, como somos, pero la realidad es que la gente se cansa. Y cuando la gente se cansa empiezan a responder. Y cuando nos responden, ahí entonces nuestros niveles de mal humor eh, aumentan. Y entonces nos da también la perreta siendo nosotros adultos nos da la perreta y el Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo estas cosas son importantes estas cosas son importantes porque a la hora de la verdad lo que nos hace ser creyentes lo que nos hace ser cristianos de a verdad no es que asistamos a la iglesia y cantemos corito. y que de vez en cuando estemos por la mañana orando y leyendo la Biblia, no es que de todo eso que he mencionado hayan frutos que hayan frutos y uno de los frutos más significativos porque es lo más que se nota en la personalidad de un creyente es que cambia su manera de comunicarse y, y toma dominio toma control de esas frustraciones y de esas emociones que, que, que se revuelcan con el mal humor, los, los maduros son gente paciente al hablar y obviamente la paciencia es algo por lo cual nosotros tenemos que orar constantemente porque nosotros pudimos haber sido gente paciente pero llega un momento en que lo dejamos de pedir y, y empezamos sin darnos cuenta a cruzar la línea y ya dejamos de ser personas pacientes. Y cuando la impaciencia domina un hogar, cuando la impaciencia domina la atmósfera en una familia, todo el mundo está irritable. ¿Por qué? Porque todo el mundo está como disparando de la baqueta. Y el Espíritu Santo nos está diciendo, eso no me agrada. Eso no me agrada. El contenido de la atmósfera de nuestra casa... Para Dios es sumamente importante y por eso nosotros tenemos que comenzar por nuestra forma de comunicarnos, nuestra manera de hablar. Tenemos que tener la paciencia para escuchar, tenemos que tener la paciencia para escuchar. Y aun cuando lo que no, aun cuando lo que estamos escuchando no, eh, no nos cuadra y nos parece que es completamente irracional y sin sentido, para ser escuchado nosotros tenemos que ganarnos el derecho de ser escuchado. Y para podernos ganar el derecho a ser escuchado nosotros tenemos que tener la paciencia para escuchar. Entonces los niños no escuchan. Los niños no, no, tienen, mucho, no tienen mucha paciencia para... Estar ahí escuchándonos y por eso cada vez que nos acercamos tenemos que ser cortitos, cortitos. Aún los maestros saben que para ser escuchados tenemos que dar enseñanzas cortitas, porque ellos no tienen, ellos no tienen un largo eh, tiempo para escuchar eh, con paciencia. Eh, los niños, los niños aprenden patrones de comunicación. Y por eso cuando en casa cuando en casa hay, hay mucha, mucho grito y mucho eh, enojo y mucha forma eh, hostil de comunicarse, nosotros, lo, nosotros vamos a ver que en la escuela, en la escuela nos van a empezar a traer quejas de que nuestro niño es agresivo, que nuestra niña es agresiva. Y lo vamos a ver también entre los hermanos. Los hermanos empiezan a pelearse, a gritarse, a faltarse el respeto. Y esto nosotros le tenemos que dar importancia porque muchos creemos que eso es normal y muchos creemos que eso está bien porque pues así, así son, así son todas las familias pero la realidad bíblica es que aunque sea normal porque es un fruto de la carne pero nosotros tenemos que ir educándonos y tenemos que ir madurando y como adultos nosotros tenemos que ir formando el carácter y personalidad de nuestros hijos para que ellos aprendan a hablar de, de forma madura eh, hay gente que, que hablan poco pero, pero lo poco que expresan lo expresan en forma de, de dar órdenes, quiero esto, dame aquello, sírveme esto, y los por favor y los gracias escasean. Muchas órdenes, pero poca, poca gratitud a la, hora de, a la hora de expresarnos. Entonces yo creo que, que, que nosotros tenemos que nosotros tenemos que permitirle al espíritu santo que que nos levante esas banderas rojas pero yo no sé verdad cuántas banderas rojas se están levantando en esta hora pero yo lo único que te voy a pedir verdad como pastor eh, te lo voy a pedir en el nombre del señor de que no empieces a pelear conmigo porque hay par, par de ustedes que lo siento la vibra que están en. Sí, porque si usted supiera que lo que pasa es que. Y pero, pero. Entonces, señores, a la hora de dar fruto, los pero y los que pasa es, es que usted no sabe, no es fácil. Todas esas expresiones, esto, nosotros tenemos que ahorrárnoslas cuando. El Espíritu Santo nos está diciendo hello, hello. Para mí esto es importante y no te puedes dejar llevar por la corriente. Alguien tiene que estar dispuesto a decir cese y desista en el nombre del Señor. En el sentido de decirse, cese y desista a mí mismo. No es imponérselo a los demás. Es imponérmelo a mí. Imponérmelo a mí y creer, creer que a la medida a la medida que yo cambio a la medida que yo maduro a la medida que yo empiezo a dominar el arte de comunicarme bien a esa medida ese modelaje va a empezar a tocar va a empezar a tocar a los miembros de mi familia y van a empezar a aprender a hacer lo mismo usted sabe que a la hora de un niño comunicarse, a la hora de un niño hablar, muchas veces habla, pero no está enfocado. Muchas veces habla, pero está, mientras habla, está viendo muñequitos o está metido en el tablet o, o con el videojuego. Eh, y entonces los niños de este tiempo cada vez más tienen ese déficit de atención. Uno de mis nietos, yo recuerdo cuando era muy pequeño, eh, que yo tenía que, que cogerle la quijada y, y enderezarle la cara para que mira, me mirara y yo poderle hablar y poderle comunicar algo importante. Y entonces, cuando yo lo tenía así de frente, los ojitos empezaban, porque no me podía mirar a mí de frente. Y entonces yo le, cogí, le, la ponía, le ponía las dos palmas de la mano así, se la ponía así. En otras palabras, le ponía gringola con mis manos para que él no pudiera ver ni a izquierda ni a derecha y obligarlo a enfocarse a mí y cuando él me, me enfocaba por obligación entonces yo le comunicaba lo que le quería decir pero ¿sabes algo? hay adultos así ay, que su, sus hijos le están tratando de hablar su, su cónyuge le está tratando de hablar y él está comunicándose pero pero está mirando el televisor y, y, y entonces mire eso, eso frustra a tu familia, eso, eso, eso le, le duele al que está tratando de, de compartir contigo, que está tratando de abrir su, su corazón o sencillamente quiere contarte algo, lo frustra, lo hace sentir incómodo, ¿por qué? porque, parece que no te importa, porque lo que estás viendo es tan importante que lo quieres compartir con lo que yo estoy diciéndote. Mira, dale pausa. Esto, eh, Yo sé que hay adultos que tienen déficit de atención y lo traen de, de niños, pero son disciplinados y aun cuando saben que tienen déficit de atención, por cuanto lo saben, pero quieren tomar dominio de eso, ellos quitan toda distracción y se enfocan en, en, en atender a la persona que le está hablando. Porque cuando yo era niño, esas cosas se aceptaban porque éramos inmaduros. Pero si hoy somos adultos, señores, nosotros tenemos que dejar de hablar como, ni, como los niños. Y tenemos que dejar de comunicarnos como los niños. Obviamente, esto es fruto de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida porque es fácil y, yo, y ya lo escuché por ahí está bien pastor yo acepto eso pero no es fácil está bien lo entiendo no es fácil pero sabes algo la escritura dice que ligera es mi carga y fácil es, mi, es tu yugo es, es en otras palabras si, si nosotros buscáramos más a Dios nosotros vamos a experimentar como Él toma mayor dominio de todas esas áreas de nuestra vida para que nosotros podamos decir ya no vivo yo vive Cristo en mí ya no vivo yo vive Cristo en mí esa tiene que ser la meta esa tiene que ser la meta de, de todos nosotros que Cristo domine área por área área por área cada cosa de mi carácter cada cosa de mi personalidad para que sea Cristo el que viva en mí Sabe, los niños cuando se trata de la fe y cuando se trata de del amor pues eh, los niños tienen sus dificultades verdad y, y a la hora de hablar, hay veces que los niños parecen tener una fe increíble, pero la, la realidad es que esa fe no mide consecuencias, por lo tanto es una fe inmadura. Entonces nosotros tenemos que, que comenzar a entender que, que la fe es, es una característica en, en nuestra forma de comunicarnos de nosotros los adultos. La fe es algo que necesitamos incorporarla a nuestro estilo de hablar. Por ejemplo, la... una de las cosas que, una de las cosas que nosotros los adultos aprendemos es a usar el idioma el lenguaje de Cristo, el lenguaje de las Escrituras, el lenguaje de Dios, el lenguaje del Espíritu a la hora de hablar. Fíjate, fíjate que mayormente la, las comunicaciones de Dios hacia nosotros son proféticas. Analízalo, analízalo. Hasta ahora el conocimiento bíblico que tú tienes, utilízalo para hacer una de hacer como un, una evaluación rápida y te vas a dar cuenta que mayormente Dios cuando nos habla, nos habla de forma profética. ¿Qué significa eso? Que Él nos habla desde el presente, pero siempre se está proyectando hacia el futuro. Dios nos habla desde el presente, pero siempre proyectándose hacia el futuro. Por lo tanto... Cuando Él se proyecta hacia el futuro, aun cuando se fundamenta en el presente, pero cuando Él se proyecta hacia el futuro, Él está hablándonos de lo que nosotros vamos a hacer. Él, él nos está hablando de lo que nosotros vamos a lograr en su nombre. Él está hablándonos de la obra final que Él va a hacer en nosotros él siempre nos va a hablar de los planes que tiene con nosotros entonces él no está Dios no está hablándonos del pasado Dios no está recordándonos el pasado tú sabes quién es el que nos recuerda el pasado Satanás y Satanás su forma su idioma predilecto la plataforma sobre la cual él habla y se dirige hacia la gente. Es sobre la plataforma del pasado. ¿Y por qué Él utiliza el pasado? Porque es lo que quiere es condenar. Es lo que quiere es acusarte. Es lo que quiere es hacerte sentir miserable. Es lo que quiere es irte destruyendo. Utilizando los hechos de tu pasado. Para que te sientas inferior. Y te sientas mal contigo mismo. Pero cuando Dios nos habla. Él nos habla lleno de amor. Y el amor cubre multitud de faltas y tiene fe en lo que vamos a llegar a hacer. Y como Él tiene fe en lo que, en lo que vamos a llegar a hacer, porque su ayuda está prometida incondicionalmente, pues Él no tiene por qué estar hablando del pasado, aun cuando el pasado haya sido ayer. Cuando único Él te toca el tema es cuando los pecados de ayer todavía no han sido confesados y todavía no nos hemos humillado para decirle Señor yo reconozco que te fallé, perdóname. Eso es cuando único, Él te toca el tema. Pero si nosotros le hemos pedido perdón al Señor genuinamente, Él nunca nos tocará el pesado. Sino siempre nos estará hablando del futuro. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Cuando nosotros estemos tratando con nuestros cónyuges. Vamos a, vamos a, a cancelar el maldito pasado. Vamos a cancelar las malas experiencias que hemos tenido. Vamos a dejar atrás las cosas que pasaron. Las co si estamos juntos... Si estamos juntos es porque todavía valoramos la relación y si estamos juntos es porque todavía creemos que Dios puede hacer algo. Si, si estamos juntos vamos a creer que Dios si lo metiéramos más en la relación. Dios puede cambiar nuestro lamento presente en baile. Así que vamos a hablar de lo, que, de lo que vamos a aprender. Y vamos a hablar con entusiasmo del proceso de madurar. Y vamos a hacer compromisos para, para desarrollarnos más fuerte de lo que somos hoy. Eso es hablar de futuro. Eso es hablar de futuro. Y cuando como matrimonio hablamos de futuro, nos enamoramos. ¿Por qué? Porque nos une la esperanza nos une un proyecto de vida. Nos une una meta nueva. Nos une una expectativa positiva. Pero igualmente cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, tenemos que utilizar el mismo idioma. Tenemos que utilizar el mismo idioma. Porque hay veces que nosotros condenamos a nuestros hijos porque es que tú has sido esto y porque tú por tu manera de ser tú eres estamos juzgándole y tenemos ya el prejuicio. De lo que va a ocurrir. Es más. Hay gente que te han pedido perdón. Hay gente que te han pedido perdón. Y te has endurecido. ¿Y sabes? ¿Qué le has dicho? Me estás pidiendo perdón pero. ¿Sabe Dios? En cuánto tiempo vas a volver a caer en lo mismo. Eso es un comentario condenatorio. Condenatorio fundamentado en el pasado y esas cosas esa forma de comunicarnos no puede permanecer tenemos que utilizar el idioma de Dios y utilizar mucha fe en algunos casos mucha fe pero tenemos que utilizar el idioma de Dios me vuelves a pedir perdón me viene, a la, me viene a la mente ¿verdad? los reincidentes que ha sido y, y perdóneme, para que nadie se me nadie se tiltee no le dé un cortocircuito yo no estoy hablando de adulterio yo no estoy hablando de adulterio porque cuando se trata de adulterio ese relajo de estar pidiendo perdón con, no, no, no y la Biblia es clara sobre el adulterio una persona que está Siéndote infiel constantemente, ponle un se vende, échale flea, y sigue caminando, Amate a ti mismo, amate a ti misma, y espera algo mejor. Pero sacando eso de en medio, sacando eso de en medio solamente por, por personalidad, por temperamento, nos piden perdón, y nosotros eh, con el prejuicio de que, pero no, yo, yo tomo la decisión de, de empezar a utilizar el idioma de Dios. Voy a empezar a utilizar el idioma de Dios. Y ¿sabes qué? Sí, ok, te perdono, te perdono. Y, y quiero decirte, han sido mil veces, pero no voy a recordar el pasado. Le voy a declarar el presente, sí, te perdono. Y yo confío, yo confío que el Señor te va a ayudar a superar eso. Eso es fundamentalmente en el presente y proyectarme hacia el futuro. Y cuando en casa hay un ambiente profético, y no lo, no, lo, no, no, no lo pongamos místico, pero cuando uso el término, lo que quiero decir es cuando en casa el idioma con el que nos tratamos es un idioma de hoy, Asumimos responsabilidad hoy y, y vamos hacia el futuro. Vamos a, juntos a soñar en una nueva meta. Tanto para ti como, como co colectivamente como familia. ¿Cuánto dicen amén? amén? Señores. El tiempo me falta. Y verdad no quiero... No quiero robarle ese tiempo, pero yo quisiera rápidamente mencionar eh, un, punto, un punto bien importante. Los niños dependen, escucha, los niños dependen de que sus padres les estén diciendo cuánto los aman constantemente. Los niños dependen de los abrazos de papá, los abrazos de mamá. Los niños necesitan escucharlo. Cuando en una casa, cuando en una casa se escasean esos abrazos cuando llega mamá a la casa, cuando llega papá a la casa, no se abrazan, no se dicen que se aman, eh, no, no hay afecto constante en el hogar Los niños crecen eh, Desnutridos Emocionalmente Y eso les hace daño Cuando crecen En un ambiente frío Cuando crecen En un ambiente seco Cuando crecen en un ambiente eh, De enojo Tú sabes que hay Padres Que se enojan con sus hijos ¿Tú sabes lo que es eso? Inclusive hay abuelos que se enojan con sus hijos y que se pasan por al lado y están tres, cuatro días pasándose por al lado y ni se miran. Es más, evaden la mirada y lo hacen a propósito. Quiero, quiero hacerte sentir miserable porque me faltaste el respeto. Eso no es de Dios. Eso es pecado, hermano. Eso es pecado. La escritura lo dice, eso es pecado. Yo no puedo utilizar el enojo como una herramienta para educar. Yo no puedo utilizar el desprecio como una forma de educar. Yo tengo que utilizar conversaciones de amor donde yo te hable firmemente y te confronte con la verdad. Pero nos tenemos que hablar y después que nos hablemos. Oramos para reconciliarnos el, el estrujoncito que nos dimos. Y terminamos abrazándonos después de orar. Esos son los estilos de una familia de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Cuando somos adultos. Cuando somos maduros. Nosotros necesitamos, escucha esto porque con esto cierro. Nosotros necesitamos. Necesitamos desarrollar una genuina Genuina relación de amor con nuestro Padre que está en los cielos ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros los adultos Cuando nosotros los adultos estamos en Un ambiente de poco afecto no nos vamos A marchitar como los niños se marchitan no nos va a dar no nos va a dar el complejo que le da a los niños porque los niños cuando no son amados se acomplejan cuando los niños no son aceptados en un grupo de amigos le da, da el bioco y se sienten inferiores y se les destruye la vida emocionalmente se deprimen pero nosotros los adultos tenemos que desarrollar una relación de amor con nuestro padre y eso solamente se hace orando, eso solamente se logra orando, eso solamente se logra sacando tiempo para hablar con él, sacando tiempo para hablar con él y abrir las escrituras y dejarle al Espíritu Santo que nos hable directo del corazón del Padre hacia nosotros a través de las escrituras y cuando nosotros nos sentimos amados por papá, cuando nosotros nos sentimos abrazados por papá, cuando nosotros, nuestro corazón Está lleno. Por el espíritu del padre. Que se ha manifestado. Porque él ha dicho. Que él se manifestará. En nosotros. Y cuando ese amor del padre. Se manifiesta en ti y en mí. Y, 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 y sentimos. Nuestro corazón repleto. Lo sentimos lleno. ¿Qué pasa cuando un vecino. Nos vira la cara. Y no nos saluda. ¿Nos enojamos? Ah. No, cuando lo volvemos a ver, entonces le manoteamos para que nos fije en nosotros. Entonces lo llamamos en alta voz para que se fije en nosotros. Hola, buen día. Y la gente que son frías, la gente que son frías con nosotros, nosotros le devolvemos afecto cariñoso. ¿Sabes por qué? Porque es que yo no dependo de que tú me ames. A mí me hace feliz amarte. Yo no dependo que me salude A mí me hace feliz saludarte Entonces los adultos inmaduros Son una veleta al viento Según le hablen son tochi Son sensibles Se enojan si lo miras así atravesado si no los saludaste, se enojan. O sea, si, si, si no le das todo el trato que ellos esperan, se enojan. Y en ese sentido, son gente un poquito tóxica. Porque están, están todo el tiempo con un rollo arriba. Miren, eso no es otra cosa que un niño en cuerpo de adulto. Y el Espíritu Santo nos está diciendo crece madura búscame busca mi rostro te voy a mostrar mi amor te voy a mostrar mi presencia te voy a hacer sentir cómo camino contigo voy a hablarte al corazón voy a sembrar cosas poderosas en tu alma para que tú no tengas que estar mendigando en nadie. Lo que solo yo te puedo dar. Lo que solo yo te puedo dar. ¿Y sabes qué? Caminas en la vida. La gente, de vez en cuando, encuentra gente que te desprecia. Eso no te destruye. Eso no te enoja. Quizás te puede dar un poquito de dolor, pero inmediatamente lo canaliza y. Se lo llevas a Dios. ¿Y sabes lo que Dios siempre nos responde? Por cada uno que te desprecie, yo te daré diez veces mi amor. Diez veces mi amor. Por cada palabra, por cada palabra que los hombres lancen en contra tuya. Yo lanzaré palabras proféticas. Que bendigan tu alma. Y bendigan tu futuro. Miren yo lo he visto. Yo lo he visto. Sobre todo cuando me quedo callado. <risa> sí. Porque si nosotros respondemos a la maldición. Pues ya respondimos. Pero cuando nosotros dejamos que sea Dios. El que responda a las maldiciones. Que la gente arroja sobre ti. ¡Uh! Ja, ja, wow. Poderoso. Y por eso es amado. Que para Dios nuestro estilo de comunicarnos, nuestro estilo de hablar va a reflejar cuán firme está Dios en nuestro corazón. Punto. Nuestra vida espiritual no lo determina cuántas lenguas hablemos nuestra espiritualidad va a estar medida por nuestro estilo de hablar nuestra forma de comunicarnos es de adulto tenemos mayor dominio de nuestro hombre interior de nuestra hombre mujer interior y ya no somos afectados por el ambiente A mí me, me conmueve muchísimo el solo analizarlo. Me conmueve muchísimo. No tienes idea que me dan muchas ganas de llorar de alegría, de llorar de gozo, de llorar y llorar dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque yo vengo del maltrato vengo de la inseguridad vengo del complejo vengo del dolor vengo de la vergüenza vengo de ese estado de luchar por defenderme luchar por sobrevivir hasta que tuve este encuentro con Dios sobre todo cuando tuve este encuentro con el Padre porque la figura del Padre es la que siembra en nosotros este nivel de madurez. Y cuando fui lleno del Espíritu Santo, eso comenzó a, toma, a coger forma, a coger forma, a coger forma. Y ahora cuando la gente me dice, wow, rey, esto, eh, tu, tu, tu carácter, tu personalidad, y esto y lo otro, y me hablan hasta de mi manera de caminar, eh, y yo digo, ¿cómo? porque me dice pero es que tú eres tan firme y se ve que siempre estás enfocado y todo lo que me describen todo lo que me describen es otra persona a lo que es el rey natural y eso me hace irme a casa a meditar y a darle gracias a Dios por haberme ayudado a madurar me queda un rollo, pero ¿sabes qué? No me voy a quedar hablando del pasado. Me quedará un rollo, pero no estoy todavía donde quiero, pero voy en esa dirección. Me queda un rollo, pero estoy caminando para el frente. Y tú sabes lo que es llegar a, a 46 años de casado Para darte un ejemplo Llegar a 46 años de casado y, y, y tú darle tantas gracias a Dios Tantas gracias a Dios Porque hemos podido superar tantas malas actitudes Tantas malas actitudes Tantas malas actitudes Pero hoy sentir que hemos crecido que hemos crecido, que hemos madurado, y saber cuál es la pasión, que hay en nuestro corazón, humildemente, tratar de enseñarte, discipularte, ayudarte, y transmitirte, lo que estamos viviendo, en casa, pero eso solo lo hace, el Espíritu Santo, nosotros somos los portavoces, del, del Espíritu, pero solamente, a aquellos que se abren, y le y le piden perdón a Dios porque reconocen que necesitan madurar. El comienzo es un acto de humildad donde le pedimos perdón a Dios. Es un reconocimiento porque el, el peor ciego es el que no quiere ver. Pero este mensaje comenzó así. Permitamos que el Espíritu Santo nos muestre quiénes somos. Porque nosotros no nos conocemos del todo. Pero vamos a permitirle al Señor que nos muestre quiénes somos. Gracias por ser parte de nuestra sección de podcast de Uno Church. Puedes seguirnos en todas las plataformas digitales. Si desea brindar alguna generosidad, puede hacerlo a través de Paypal.me slash 5 app.